നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമാണെന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മുന്നണികളും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരേപോലെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇപ്പൊ താങ്കളിപ്പോ രണ്ട് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ശരി ആ നിലയ്ക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാവുമോ എന്ന ചർച്ച വളരെ സജീവമായി തീർന്ന ഒരു എലക്ഷനാണിത് നേരത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമെങ്കിലും സംഭവം നടക്കാറില്ല ഒന്നുകിൽ ഇടത് മുന്നണി അല്ലെങ്കിൽ വലത് മുന്നണി പക്ഷേ ഇത്തവണ അഞ്ച് വർഷം പിന്നിടുന്ന പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കൂടി കിലവരണം ജനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അവർ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നടത്തേ നടന്നിടത്തോളം സർവേകളൊക്കെ അതിന് അടിവരയിടുകയും ചെയ്യും യു ഡി എഫ് ആവട്ടെ അതിനൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ആരങ്ങനെ പറയൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു സവിശേഷത പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയണമല്ലോ എൻ ഡി എ ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു ശക്തിയായി വന്നിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാവട്ടെ അവർ തീർച്ചയായും നിഷ്പ്രഭരായിരുന്നു വോട്ട് കിട്ടില്ല എന്നല്ല നിഷ്പ്രഭമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുത്തു എന്നല്ല അത് നേരത്തെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആവേശം ഉണ്ടായ ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട് സീറ്റുകളൊന്നും പറയേണ്ടോ വാങ്ങുക എന്നതിനേക്കപ്പുറം വോട്ട് ഷെയർ വളരെ വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് അവർ കണക്കൂട്ടുന്നത് ചില സർവേകളിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കേരളം ഭീകരമായ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രകൃതി കോപ്പങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രണ്ട് പ്രളയങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് അതിനിടയ്ക്ക് വന്ന കോഴിക്കോട് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ശരി ദീപ ഇതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് കേരളം ഇതിനെ സർക്കാർ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം അതുമാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തെ ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചു ജനങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗവും അതിൽപ്പെടും അതിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ തളർച്ച ബാധിച്ചു അതുപോലെ കാർഷികമായ ഇടിവിടായി അതുപോലെ കച്ചവടം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സ്തംഭിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇതിൽ എങ്ങനെ കരകയറാം ആ കരകയറുന്നതിനെ പറ്റി ഏത് മുന്നണിയാണ് ഫലപ്രദമായി ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുക എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ അഭിയരിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണിത് ഈ കാലങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കുറേ കൂടി മുമ്പില്ലാത്ത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതും ഇപ്പൊ തുടർ ഭരണത്തിനെ കുറിച്ചൊരു അതൊരു ചർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ സാധ്യത ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ആദ്യത്തെ സാധ്യത അതായത് ഇതുവരെ പതിവ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്ന് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ഒരു കാഴ്ച ഒരു ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ച വെച്ചതെന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും ഈ എൽ ഡി എഫ് ഇതുവരെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ആ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് മുതലേക്കുള്ള അനുഭവം ഉണ്ട് 
അപ്പോൾ അനുഭവത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നിട്ടില്ല നടന്നതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ആരാവും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വ്യക്തിയെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല സി പി എം തേച്ച് ഇടതു മുന്നണി പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരമാവധി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ബാക്കി ആരെയും ഒരു നേരിയ അളവിൽ പോലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാതെയുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്ന കൂടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർക്കാർ അതിലൊരു വിജയം ആണുണ്ടായത് പ്രതികൂല സാഹചര്യമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന് ഒരു വിഭാഗം എഴുതിയപ്പ് മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ള ചിലരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മുഖ്യ യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫിൽ ഈ വിഷയത്തെ അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരാളെയും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് പലരുടെയും പേരുകൾ പറയുന്നുവെങ്കിലും അതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണോ അക്കാര്യത്തിലൊരു യോജിച്ച നിലപാടിലെത്താൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല വളരെ വൈകിയാണ് ഒരു വക സംവി ഐക്യത്തോടുകൂടി എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെ നേരിടാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയണം എന്ത് തന്നെ ആയാലും യു ഡി എഫ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കോൺഗ്രസിൻ്റെതായത് കോൺഗ്രസ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ മുഖ്യ കക്ഷി കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കല്ല സംഭവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാലൊക്കെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു മുമ്പൊരിക്കലില്ലാത്ത വിധം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്ന ഒന്ന് ഒരു ഡിസ്റ്റാണ് കുറേയൊക്കെ ഈ പിന്നെ തമ്പിച്ച മുതിർന്ന പുരന്മാരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തവണയും കാര്യം മോശം തന്നെയാണ് അത് പാർട്ടിയുടെ പൊട്ടിത്തെറിയവരും ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ മോശമായ അവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ എന്തായാലും യു ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ വോട്ടായി മാറുമോ പിണറായി ഉയർത്തുന്ന ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ മാത്രം മറുഭാഗം ശക്തമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലൊക്കെ ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിന് പകയുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാവുമെന്ന് പക്ഷെ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറേയൊക്കെ അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഏതാണ്ടൊക്കെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊള്ളുന്നില്ല അവസാന നിമിഷത്തിൽ മട്ടിമറി സംഭവിക്കാം പല വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാണ് ഈ എലക്ഷൻ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പൗരത്വം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയത മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്നത് അപരന്മാരാക്കുന്നതൊക്കെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യം ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയമായുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ പോലും നടക്കുന്നതായിട്ട് പല പല ഭാഗത്തുനിന്ന് സൂചനകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടി ഈ ഘടകങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ എലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്താൻ പറ്റുക ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സഹയാത്രികനും ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകനുമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ 
അതേ നാരൂപീകരണത്തിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്നാദ്യമേ പറയേണ്ടതുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം മുൻനിർത്തി അതൊരിക്കലും വിഭാഗീയമായോ വർഗീയമായോ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല കേരളം ഒരിക്കലും അതിന് ഭാഗമായ മണ്ണല്ലായിരുന്നു എന്ത് തന്നെ പ്രകോപനമുണ്ടെങ്കിലും ശരി സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് വഴിവെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് തീർച്ചയായും അതിന് മറുപക്ഷം ഉണ്ടാവാം ഞാൻ കാണുന്നത് ഇടതുപക്ഷം ഒരു എന്ത് വില കൊടുത്തും ഭരണസുരക്ഷ വേണം ഇനി ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ സി പി എമ്മിന് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു ഒരേ ഒരു ദുരിത അവശേഷിക്കുന്നത് തട്ടപ്പെടും എന്ന ഒരു ആശങ്കയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അറ്റക്കായി സാധാരണ സി പി എം ഇരുന്നോട് വർഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില പൊളിക്കൈകൾ അവിടെ പ്രയോഗിച്ചു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ കാര്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രശ്നം ആ നിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു 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 വിഭാഗീയതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ചില അങ്ങനെ സംശയിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ചില 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 ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രചരണങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് മുതലെടുത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അത്രത്തോളം ഒന്നും അവരുദ്ദേശിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ല സാഹചര്യമാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത വിധം ഒരു ധ്രുവീകരണത്തേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി നയിച്ചു എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ സൂചനകൾ നൽകി അത് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്തായാലും ഇടതുപക്ഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം ആണ് അത് കൊണ്ടുപിടിച്ച് ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഇത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈ മുന്നണികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിനിമയങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു അതിലൊരു ഒരു നിഗൂഢതയും സുതാര്യതയില്ലായ്മയും നമുക്ക് പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ഷൻ പോളിറ്റിക്സിൽ അതായത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷം ചർച്ച നടത്തിയ ഒരു മുന്നണി തന്നെ അടുത്ത വർഷം അവരെ തള്ളിപ്പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വർഗീയ പാർട്ടിയാണെന്നുള്ള വർഗീയ സംഘടനയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു അപ്പോൾ സി പി എം ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു അനൊരു അനഭിമത സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായിട്ട് പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള അതേ സംഘടനകൾ തന്നെ ഒരു അനഭിമത സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പൊതുവെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കാണുന്നത് ഈ അനഭിമതത്വം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയോട് ഞാൻ എന്ത് തന്നെ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും അത് എൻ്റെ ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടിയുള്ളതാണ് എന്ന് ആളുകൾ ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഭിനയത്തിനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന വസ്തുതകൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ പിന്നെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാമതായി ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല വസ്തുതയാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരി പറയുന്നതെല്ലാം ശരി എന്നല്ല അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നു അതിൽ തീർച്ചയായും വിയോജിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി വിയോജിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പഠിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനമായ പ്രശ്നം ജമായത്തിനെ വിമർശിക്കുന്ന ചില മുസ്ലിം ആളുകൾ സാമൂഹ്യ ഉദ്ദീപികളും അവരൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നും പുതുതായി മനസ്സിലാക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അപ്പടി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ അടിയൊടുക്ക് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മതരാഷ്ട്രവാദമാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അബുലാല മൗദൂദിയാണ
തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ലാഹോറിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് അന്ന് ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായി രംഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പാകിസ്ഥാൻ വാദമുയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് അതുപോലെ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് ഹിന്ദു മഹാസഭ പോലുള്ള പാർട്ടി സംഘടനകൾ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഹിന്ദുത്വം കോൺഗ്രസിൽ പോലും ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം ഇതാണ് ഈ സംഭവത്തിലാണ് മധുരീതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ആളുകളെയുമായിട്ട് മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികളും പണ്ഡിതന്മാരും തന്നെയായിരുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് പേരും അവരെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഈ രാജ്യം ഒന്നാമതായിട്ട് സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും രണ്ട് സമുദായങ്ങളായിട്ട് അവർ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനൊക്കെയില്ല പൂർണ്ണമായും വിജയപ്പെട്ടിട്ട് രാജ്യങ്ങളാവണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനോട് പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കാനും ഒതു ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ സാമുദായികമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി ഒരു അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഒരു വാള്യമിറക്കി അത് ഹിന്ദുത്വത്തെയും അതിൻ്റെ ദേശീയതയും പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുന്ന രണ്ടാമത് എഴുതി മുസ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ദേശീയതയും വർഗീയതയും വിമർശിച്ചു മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് രണ്ടിനും പരിഹാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ എന്തായിരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയും വേണം അത് തീർച്ചയായും എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ദൈവികമായ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പം അതിൽ ദൈവം നേരിട്ട് വരിക്കില്ല പുരോഹിതന്മാർ മുഖേനയും വരിക്കാൻ കൊടുക്കില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിൽ പൗരോഹിതിയല്ല പിന്നീടത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു നീതി നീതി അതുപോലെ സത്യം അതുപോലെ ധർമ്മം ഇത്തരം മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം ഒരു പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെയുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരിക മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും ഇതിനോട് യോജിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിഭജനം നടന്നു അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലായി രാഹുലിനാണല്ലോ അദ്ദേഹം പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയെല്ലാം ആയെങ്കിലും അദ്ദേഹം പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയോട് കാരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തതെറ്റ് ആവർത്തിക്കരുത് സാമുദായികമായ ധ്രുവീകരണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത് മേലിൽ എല്ലാ ആളുകളെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അഭികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായി തിരുത്തേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യവും ഉറുദുവിൽ എന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാട് കേരളം വഹിച്ചുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഉറുദുവിൽ എന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിലൂടെ പറയണം അവരുമായി സംവദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പോയത് അത് ഇന്നും രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയാട്ടെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ആദ്യമേ സ്വീകരിച്ച ഒരുപാട് ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാനിലേക്കോ മൗദൂദിയിലേക്കോ ഇനി നോക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഭരണഘടനയും അതിലുണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അന്നത്തെ ഭരണഘടനയാണ് എന്നുള്ളത് ചെറിയ ഭേദഗതിയൊക്കെ ആ ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയും ഈ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്കുമത്തയിലായിരുന്നു മൃദുവിൽ പറയുന്ന ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പകരം രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അതായത് ഇക്കാമുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാപനമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതിനോട് ചോദിക്കാതിരിക്കാം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ പറയുന്നത് ഈ ഹുക്കുമത്തയിലായി അല്ല പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ല പിന്നീട് ഈ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതി ചോദിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സംഘടനയെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആർ എസ് എസിനെയും ആനന്ദമാർഗിനെയൊക്കെ നിരോധിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് കണക്കിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ നിരോധിച്ചു 
പിന്നീട് അടിയന്തരാവസ്ഥ വിവരിച്ച് പിന്നെ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അത് വന്നു അന്നും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആശയപ്രചരണത്തിലാണ് മുന്നിൽ നൽകിയത് പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ഡിസംബർ ആറാം തീയതി ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതേ തുടർന്ന് നിരോധം വന്നു നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഡിസംബർ പത്താം തീയതി അതിലും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഉണ്ടായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ത് ചെയ്തു നിരോധത്തിനെതിരായി സുപ്രീം കോടതി സമർപ്പിച്ചു സുപ്രീം കോടതി എല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ മാനങ്ങൾ നോക്കി അതിലെല്ലാ ആരോപണങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് ഒരു ദേശീയ വിരുദ്ധരാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധരാണെന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും തലനാരിയെ കീറി പരിശോധിച്ച കോടതി പറയുന്നത് ഇതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ നിരോധിക്കാം യു എ പി ഐ അനുസരിച്ചാണ് നിരോധിച്ചത് പക്ഷേ തെളിവില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സംഘടനയുടെ നിരോധം റദ്ദാക്കുന്നു എന്നാണ് വന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെയും വേറെ വിധിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ ഇതൊരു വർഗീയ ഭീകര ഉഗ്രവാദിയാണ് എന്താ പറയുക തീവ്രവാദി സംഘടന ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ ഞാൻ കൊല്ലങ്ങൾ ഇത്ര കഴിഞ്ഞു നിരോധിക്കുന്നവരിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തത് അനബലിഷനീയ സംഘടനകളെ പട്ടികയിലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരണ്ടല്ലേ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ വന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബി ജെ പി അല്ലേ വരുന്നത് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവരെന്തിനു പിടിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഘടി അതായത് വർഗീയ സംഘടനയാണെന്നോ തീവ്രവാദി സംഘടനയാണെന്നോ ഭീകരനുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്നോ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം പോലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സംഘടനയെക്കുറിച്ച് ഈ നടക്കുന്ന പ്രചരണത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല തെറ്റും ചുരുങ്ങിയത് എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതേ അവസരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഇതിനോട് യോജിക്കാം അത് വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ഈ പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുക ആൾക്ക് നാസികനായ ഒരാൾക്ക് അത് തന്നെ ഏറ്റാന്ന് പറയാം ഇനി ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന മാതിരി ഒരു സിദ്ധാന്തമോ അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രം പോകുന്ന അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്രായോഗികമാണെന്നൊക്കെ വാദിക്കാം അതൊക്കെ വേറെ വാദമാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൗലികാശം അവകാശം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയെങ്കിലും വേണം അത് സി പി എം ആവട്ടെ മറ്റ് ആരോപകരാകട്ടെ ഇതുവരെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ രൂപവൽക്കരണത്തോടെ അതിനും ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതായോ ഇല്ലായി അയാൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നില്ല ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നേരവ് പീരണത്തിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇന്ത്യ അവിടെ കാര്യമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് തന്നെ അവിടുത്തെ പട്ടാള ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കെതിരെ ജനാധിപത്യം മനസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല ആശയപരമായും അല്ലാതെയും അദ്ദേഹം ആദ്യം എഴുതിയ കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ചിലതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആദർശപരമായി ആശയപരമായി ശരിയാണ് മറ്റു നിലയ്ക്ക് പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നാരൂപീകരണത്തിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോ അദ്ദേഹം ഒരു പങ്കും വഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തെയും സെക്യുലറിസത്തെയുമാണ് ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ആ ഭരണഘടന എഴുതിയിരിക്കുന്നു സമാധാനപരമായി മാത്രമേ ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കും വർഗമോ വർഗീയമോ വർഗീയമോ വർഗപരമോ ഒരുവിധ സംഘടനകൾക്കും കാരണമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയും തിരഞ്ഞെടുക്കും അത് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാന്ന് പ്രവർത്തന മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണികയിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനാധിപത്യം ഒന്നിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നീട് ഈ മതനിരപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാട് അത് വളരെയേറെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ തന്നെ അംബേദ്കർ മുതൽക്ക് എല്ലാവരും വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ 
സെക്യുലറാണെന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം മതനിഷേധപരമല്ല ഏത് മതത്തിനും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു മതത്തോടും പ്രത്യേകിച്ച് ആഭിമുഖ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിൻബലമോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലി തന്നെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീട് പലതും വിശ്വസിച്ച ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള മതനിപേക്ഷതയെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഒരിക്കലും എതിർത്തില്ല എതിർത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികളോടാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ അടക്കം അഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാവുക തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മുതൽക്കാണ് ഇന്ത്യ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം കിട്ടുന്നത് അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത് ഒന്നാമതായി ജനാധിപത്യത്തിലും മതനിരപേക്ഷതയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആ പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് നൽകൂ എന്നാണ് ആ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന നയം അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിർണായകമായിട്ട് മതനിരപേക്ഷത വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സെക്യുലർ പാർട്ടികളെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിന് മുമ്പ് നടന്നതിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒക്കെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പിന്താങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് എൽ ഡി എഫിന് മുന്നോ കൊടുത്തിരുന്ന പല ഘട്ടത്തിലും അപ്പോഴും ധാരണ ഇതാണ് കോൺഗ്രസിന് മുന്നോ കൊടുക്കുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാർ ജോലി സ്വീകരിക്കില്ല അതുപോലെ എലക്ഷന് മത്സരിക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് മാറി പിന്നീട് അതുവരെ ആ ഒരു ഘട്ടം വരെ പിന്തുടർന്നു പോകുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ ജോലി സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടി അത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തെ കാര്യമായ ഒരു ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൊരുതിയും മറുഭാഗത്ത് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യമില്ലായിരുന്നു അത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പൊതുവെ സ്വീകരിച്ച സമീപനം അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മൾ ആ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കാതെ അത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ജീവനക്കരുമാവുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു മൗദൂദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല അതിന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഇതൊരു അനിസ്ലാമിക ഗവൺമെൻറ്റാണ് അന്നത്തെ ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ജോലിക്കാരായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ലേ അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞത് കുഞ്ചിക സ്ഥാനങ്ങൾ ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങൾ വയ്ക്കരുതെന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായും ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചതാണ് പലിശ അതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് അത് നിരോധിച്ചത് ഏശ്വര്യോധറ്റോ എന്നുള്ളത് വേറെ ചർച്ചയാണ് പക്ഷേ നിരോധിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയത്തിനാവുക ഈ പലിശ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ബാങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ പൊരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കാര്യമായ അതിൻ്റെ വക്താവോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോ ആയിരിക്കുന്നതിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ലേ അപ്പോൾ അത് ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല അതവരുടെ ഇഷ്ടം മുസ്ലിമുകൾ അത് ആഹ്വാനവും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും അതേ അവസരത്തിൽ കുഞ്ചിക സ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ വകുപ്പല്ല പിന്നെ ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സ്ഥാനങ്ങൾ വൈകുന്നതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുമല്ലാതെയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി സി പി എമ്മുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്തായിരുന്നു മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് വലതുപക്ഷ സമീപനം വളരെ ശക്തമായി സ്വീകരിക്കുകയും അത് ബി ജെ പിയെ വളർച്ച ഇടവിടെ വളർച്ചക്ക് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല പൊതുവേ സി പി എമ്മിനോട് ഒരു അനുകൂലമായ സമീപനം ജമാഅത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടി പോകുന്നു കോൺഗ്രസിനെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെയൊക്കെ തുല്യമായ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ല നീണ്ട ചരിത്രം വിവരിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും മാബരി മസ്ജിദ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച സമീപനം അങ്ങേയറ്റം പിന്നെ പ്രതിരോധപരമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുമായി അടുക്കാനുള്ള പൂട്ട് നടത്തത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നത് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ എ കെ ജി വാലയോടൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ പിന്നെ 
ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ശക്തമായ എതിർത്തു ബാക്കി ആദ്യം പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ശക്തി കൊണ്ട് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തടയാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു കാര്യവുമില്ല തീർച്ചയായും മറ്റ് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സദ്വിചാരമുള്ള ആളുകളുടെ സൗമനസ് നേടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പറയുന്നത് ആ വിഷയത്തിലാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും പക്ഷേ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ ഒരു ഭീകര രൂപത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു രീതിയിലേക്ക് എസ് ഡി പി ഐ ഒക്കെ നീങ്ങിയെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല അത് പക്ഷേ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അവർ സമുദായത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഇവരെയും കാത്തുനിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം നമ്മുടെ സുരക്ഷ എന്ന മട്ടിലാണ് അവരുടെ ബോധവൽക്കരണം ആ ശൈലിയെപ്പോലും പക്ഷേ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എതിർക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തേജസ് പത്രം പൂട്ടിയൊരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് മാധ്യമം അതൊരു വിഷയമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് പൂട്ടിയത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ പല പത്രങ്ങളും താങ്കളുടെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് മാധ്യമ രംഗത്ത് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവെ തന്നെ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല നാടുകളിലും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലടക്കം അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ പലതും പൂട്ടിക്കുക ഇന്ത്യയിലും ആ പ്രവണത വരുന്നുണ്ട് അത്ര വ്യാപകമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ ശരി തേജസ് അവർ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇനി നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ അത് പൂട്ടിപ്പോയതാണ് അല്ലാതെ ഇത്തരം ഒരു മാനം അതിനില്ല ഇപ്പം ഈ ഇത്തരം ഈ എസ് ഡി പി ഐ പോലുള്ള സംഘടനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളെ താങ്കളൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഒരു കെ ഒരു വർഗീയ കലാപത്തെ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു പേര് കാണില്ല ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട രേഖകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഒരു 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 പിന്തുണ ഇതുപോലെയുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തീവ്രവാദത്തിനുള്ള ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ളൊരു അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എനിക്കും ഇതുവരെ മനസ്സിലായത് തെളിവും കിട്ടിയില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറുതെ നിഷേധിക്കുകയല്ല ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദത്തെയും ഒരു കാലത്തും അനുകരിച്ചില്ല ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു പറയാം ഈ ചിന്ത അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ ഡി എഫ് ആണ് ഈ എൻ ഡി എഫ് സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രൂപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല മാധ്യമ പത്രത്തിൽ രണ്ട് ലക്കങ്ങളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഞാനാണ് ശക്തമായി എഴുതി ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന രാജ്യത്തൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഓഷയിടായിട്ട് അന്ന് അതിലേക്ക് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ എഴുതി ആ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ പത്രത്തിനും അതുപോലെ ഈ സംഘടനക്കും ബാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷത്തെ അത് ശരിയാന്ന് തോന്നും ഒരു ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കും തെറ്റല്ലോ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ് അത് ആലോചിക്കണ്ടേ ആ ഭവിഷ്യത്ത് തീർച്ചയായും ഈ സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഉടങ്ങിയില്ല മറ്റുള്ളവരാരും പറയുമ്പോണ്ട അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ സമാധാനപരമായിട്ടല്ലാതെ ഒരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കരുത് ഒരു പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പോഴുമൊക്കെ ജവാഹരി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻ ഡി എഫിനോടും തുടർന്നായ സി പി ഐയുടെ ഒക്കെ വിയോജിപ്പ് ശക്തമായി തന്നെയുണ്ട് അവർക്ക് അതറിയുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ സാമുദായിക സംഘടനകൾ പലതരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സമസ്ത ലീഗിനോടൊപ്പമുള്ള സമസ്തയായാലും ഇപ്പോൾ കാന്തപുരം വിഭാഗമൊക്കെ ആയാലും അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ആ സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ സമീപകാലം വരെയുള്ള നിലപാട് ഞങ്ങളുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏതിലും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം മുസ്ലിം ലീഗിലും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം സമസ്ത ഔദ്യോഗിക ഭാഗം പൊതുവെ മുസ്ലിം ലീഗിനോടാണ് അഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നത് എങ്കിലും ചില കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കോ ഈവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കോ ആ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയായി
ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അവർ കുറച്ചുകൂടി രാഷ്ട്രീയമായി ചെന്ന് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയത് അതിപ്പോൾ രണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സുന്നി എ പി കാന്തപുരം വിഭാഗവും ആദ്യമുള്ള ഔദ്യോഗിക വിഭാഗവും രണ്ടുപേരും രാഷ്ട്രീയത്തിനൊരർത്ഥത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അവർ നേർക്ക് നേരെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി മത്സരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ശരി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ പുതിയ പ്രമേയങ്ങളും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ സെലഫികളെന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് വിഭാഗവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇത് പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാവുന്നതിൽ എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ലാതെ സംഭവിക്കുന്നു വളരെ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ജോലി എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നിലനിൽക്കെ മറ്റൊന്ന് അത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യത എത്രത്തോളം എന്നുള്ളതൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്തായാലും ശരി ഈ നാട്ടിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ സമുദായങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമല്ലാതെ വേറിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് സാധ്യത കേരളത്തിലില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ബ്ലീക്കാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയിലൂടെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇമ്മാതിരി ഒന്നുമില്ലല്ലോ മിക്കവാറും ഒന്നുമില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലാണ് കേരള മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ചാകാതെ പറയാതിരി അത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ബാക്കി സംഘടനകളൊന്നും എന്തോ പേരിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെറും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഉപേശിയെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംഘടനകളില്ല ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഫാസിസം വലിയൊരു ഭീഷണിയായി വരുന്നത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സെക്കുലർ പാർട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് യു പി പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബി എസ് പി എസ് പി പോലുള്ളവരൊക്കെ രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും അവരൊക്കെ അതിൽ നിസ്സഹരാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു മുസ്ലിം ശക്രി രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവരോടൊക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊന്നും വേറിട്ടല്ല അവരെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായം വന്നത് അത് പക്ഷേ സാമുദായികമായിരിക്കരുത് തീർച്ചയായും തത്വാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം അഴിമതി വിരുദ്ധമായ നൈതികത ഊന്നിപ്പറയുന്ന മാനുഷിക മാനവിക മാനവികതയിലും മനുഷ്യ സമ്പത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പൊതു ബോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് എന്നതിൽ നിന്നാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്ന നായരേഖയിൽ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശികളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് കേരളത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തത് ജവാഹരി സ്വാമിയാണ് പക്ഷെ അന്ന് കിട്ടാവുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ അതിൽ സഹകരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർക്ക് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അത് മറ്റ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക്സ്ലാമിക്സ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇന്നത്തെ നിലയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമല്ല എന്നതാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി പിന്നെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് എസ് ഐ ഒക്കാർക്കുമല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ 
വ്യത്യാസം മതമൊന്നും നോക്കാതെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് സംഘടനാ നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് സോളിഡാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് മാത്രം ബാക്കി അത് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ യുവജന സംഘടന തന്നെയാണ് അല്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ മറച്ചു പിടിക്കുന്ന പേരുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം തുർക്കിയിൽ ഇപ്പം ഭരിക്കുന്നത് ഉർദുഖാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പേരെന്താ അതിന് മതവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടി പോലുള്ള ഫ്രീഡം ഓർ ജസ്റ്റിസ് ഇങ്ങനെ പല പേരുകളും സ്വീകരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയും അതിന് മണി വരുന്നല്ലാതെ ഒരു പേടിയുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ പേടി അല്ല അതിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക സംഘടനാ നടത്തും ഏത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും അത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഇസ്ലാമിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക അതിലെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നല്ലാതെ അതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ പൊതു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും പൊതു ജനത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഈ പേരുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ഷനിലും പ്രധാന അജണ്ടയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും സംഘപരിവാറൊക്കെ ഒരു പ്രധാന അജണ്ടയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ട്രാപ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ യു ഡി എഫ് ഒക്കെ കുറേ വീണ് പോയിട്ട് എൽ ഡി എഫിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും താങ്കളൊരു ഒരു മതവിശ്വാസിയാണ് ആ നിലയ്ക്കും ഒക്കെയുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിന് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസവും അതിന് ആചാരങ്ങളും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആളുകൾ തന്നെ ആ മതത്തിൻ്റെ നമുക്കിനോട് യോജിക്കുവോണോ വിയോജിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവരാണ് അപ്പോൾ എന്ത് മതത്തിൽ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ശരി മറ്റുള്ളവരെ കയറി അതിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ വലിയ ശരിയില്ല എന്നാൽ പൊതുവെ മതങ്ങളിൽ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ സ്ത്രീകളുടെ നേരെ അത് ഒരു രണ്ടാം കിട കർണോട് കൂടിയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് സ്വൽപ്പമൊക്കെ സ്വൽപ്പമൊന്നുമല്ല കുറേയൊക്കെ വാസ്തവമായ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് അത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളിൽ പള്ളി പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ശക്തമായ എതിർപ്പ് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്പം പള്ളി പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ചില സംഘടനകൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അതുപോലെ നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ പോലുള്ള സംഘടനകൾ അനുവദിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അതിനെതിരല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവാചകൻ്റെ പള്ളിയിൽ പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ തുടരുന്നുണ്ട് ഈ ആളുകളും പള്ളി അജിന് പോയാൽ അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇതേ ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അവിടെ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിന് അവരും കൂടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇരട്ടത്താപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഈ സമുദായത്തിൽ മാറ്റം വേണാൻ വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തിയും കുറേയൊക്കെ അത് പലപ്രമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയന്തവ വിശ്വാസികൾക്കിടയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതിന് മുൻകൈയ്യെടുക്കേണ്ടത് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തീർത്ത് ഈ ശബരിമല പോലെയുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവർക്ക് പ്രവേശനമേ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സിൻ്റെ വരെ പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം പറയേണ്ടത് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം ആദ്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അനുസരിച്ച് അത് ആ വിധി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഭയങ്കരമായ പ്രതിഷേധവും വിഷവും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ പിന്മാറി അതൊരു സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമായി വരുന്നു അത് വോട്ടുകളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പാർട്ടികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം വോട്ടാണല്ലോ എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനം തത്വമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ നനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഗതികേടിലാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടികളിൽ ഇരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ പറഞ
ചില സ്ത്രീകൾ അവിടെ വേഷം കിട്ടിപ്പോയിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ അതിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിനികളായ സ്ത്രീകൾക്കും ഭക്ത ഭക്തകൾക്കും ഈ പ്രായപരിധിയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ശബരിമലയിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് നീതിയെന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെ നിലയിൽ തോന്നുന്നു ഈ മുസ്ലിം റെപ്രസെൻറ്റേഷനുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സംഘടന മുസ്ലിം ലീഗാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും ഉന്നയിക്കാൻ ലീഗിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആദ്യകാല നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് വലിയൊരളവോളം അത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിലാണല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അവർ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ ഭരണപരമായ അവകാശങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഒരളവോളം അവരത് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഉദാഹരണത്തിന് എം എസ് മന്ത്രിസഭയിൽ ആദ്യമായി സപ്തകക്ഷി മന്ത്രിസഭയിലാദ്യമായി മുസ്ലിം ലീഗിന് അംഗത്ത് കിട്ടി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വയസ്സായും അഹമ്മദ് ഗുരുക്കളുമായിരുന്നല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പ്രതികരിച്ചത് ആ കാലത്താണ് ഈ മലബാറിലൊക്കെ മുസ്ലിം കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ സ്കൂളുകൾ ധാരാളമായി വന്നത് അതുപോലെയുള്ള ചില നിർമ്മാണാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഏത് പാർട്ടിയെയും ബാധിക്കാവുന്ന ചില ജീർണതകൾ മുസ്ലിം ലീഗിനെയും ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നന്നായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അത്രയൊന്നും ആത്മാർത്ഥയൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അതിലുണ്ടാവാം എന്നാലും മൊത്തത്തിലും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന ഒരു ഒരു ഇമേജ് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ലീഗിനും ബദലായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസാരത്തിന് സാധ്യതയില്ലേ വളരെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണിത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജീർണതകളും അതിലെ വ്യക്തിതികളുടെ ചില കുഴജായ്മകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണ് പക്ഷേ അതിന് പകരമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് ഉള്ള ശക്തിയും ചിത്രീകരിക്കാനാണോ അത് ഒതുക കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വളർത്തുകയാണോ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പലവട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ആ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറും വൈകാരികമായി എടുത്ത ചാട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് രീതി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞങ്ങളത് ആക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിവ് വേണമല്ലോ അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ആരോപണങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ വരാ വരാവേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതൊക്കെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ